0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schucke. Entendendo por que a propaganda não é só isso aí. Avisos: se você tá curtindo esse podcast, eu preciso de ajudas. Primeiro, você ouve na Apple Podcasts? Ou pelo menos tem o iOS? Abre esse tocador aí e faz uma recomendação. Avalia lá com quantas estrelinhas você acha que deve. Isso ajuda muito, por favor. Agora, se você quiser ajudar com grana para pagar os boletos aqui, cola lá em pickpay.me/pnesia. pnesia. P-N-E-S-I-A. As iniciais de propaganda não é só isso aí. Escolhe um plano de assinatura e casa 5 ou 10 reais por mês para ajudar nas despesas aqui. Se você não puder casar todo mês, mas quiser ajudar uma vez só, vai em pickpayme Lucaschuk. Agora, se você não tiver podendo ajudar com grana, vai no instagramcom Lucaschuk, chuque é s-c-h-u-c-h e me manda uma mensagem sobre o que você está achando das pautas e dos convidados e convidadas. Que isso é igualmente importante para mim. Esses três links estão na descrição desse episódio, é só você abrir o seu Spotify aí, ou tocador preferido, e clicar. E vamos pra pauta. Como é a sua relação com o tempo? Você se sente confortável sobre como você lida com ele? Nessa quarentena eu tenho constantemente experienciado uma sensação de elasticidade do tempo. Eu vivo dizendo, nossa, tá corrido, tá pegado, muita coisa pra fazer, nossa. E uma hora depois eu tô, vixe, que tédio, quero sair de casa, nada pra fazer aqui dentro. Pois é, já se pegou aí não sabendo qual dia da semana você tá? Eu também. Eu tenho descoberto na terapia como eu me relaciono mal com o tempo. Ainda que eu veja que esse problema é bem anterior à minha vida profissional, isso foi muito acentuado pelo período que eu trabalhei em agências de publicidade. Na adolescência e infância, eu sempre achava um saco a necessidade de dormir. Eu queria era estar tá vendo mais desenho, brincando mais. Quando eu dormia à tarde, a famosa cestadinha, Gente, saudades... Eu acordava com uma sensação gigante de culpa, como se eu tivesse perdido aquele tempo todo de produzir coisas legais, etc. Bom, agora você some essa culpa por não estar tá produzindo em horário comercial com uma indústria que romantizou por muito tempo jornadas excessivas de trabalho. Imagina um jovem adolescente entrando em um lugar em que sempre foi o correto, entre grandes aspas, você trabalhar muito, etc. Obviamente que eu entrei de cabeça, na hora, tem que trabalhar mesmo. E quebrei a cara. Isso me exauriu de uma forma muito dura. Com sorte, ou chamemos aqui de privilégio, eu me dei conta disso a tempo e falei, eu não vou compactuar com isso não. Mas aí, meu amigo, minha amiga, o sistema, você sabe né, o sistema é foda. Saindo de um espaço de trabalho fixo, você acaba caindo, ou no seu próprio negócio, virei autônomo, né? Ou empresário, se você preferir se enganar comigo, virei CEO de MEI, sabe? Daí sim, vocês precisam ver o trabalho que tem sido lidar com essa ansiedade e essa relação cruel com o tempo. Se era ruim para mim tirar um cochilinho à tarde, não estar tá na frente do computador durante, no mínimo as oito horas comerciais seguidas, você imagina não tendo um salário garantido. Nenhuma receita certa. Bom, isso também me afetou de outras formas. Com isso, eu não estou desincentivando ninguém a não sair desses espaços, se for o seu caso. Vai lá. Só é importante a gente entender que essa relação com o tempo precisa ser algo de trato fácil para você. Bom, eu dei toda essa volta aqui para chegar então na pauta de hoje, no problema da indústria que eu quero investigar por aqui. Por que surgem essas jornadas excessivas de trabalho na indústria de publicidade? É dessa romantização mesmo ou tem algum outro fator? É importante a gente lembrar que essas jornadas excessivas, que vão para além do horário contratado, na maioria das vezes não são remuneradas, ou seja... Isso não pode ser encarado apenas como uma característica do mercado de publicidade. É uma infração grave das leis trabalhistas. Contudo, mesmo sendo um erro grave, é uma prática muito naturalizada. Ao ponto de quem enfrenta esse sistema é visto como o errado é a errada. Quer ver? Eu já passei muitas vezes por isso e eu tenho certeza que você também já passou. Por conta desse meu lugar de privilégio aqui... Em vários momentos da minha carreira, eu levantava às 18 horas e ia embora. Era o horário pelo qual eu fui contratado, afinal. E nenhuma, nem duas vezes eu ouvi: putz, 18 horas e já vai embora, fica na consciência aí. Eu não deveria estar sendo cobrado, né? Essa cobrança deveria ir para as lideranças que, por um erro de gestão, fizeram com que fossem necessárias horas extras. Eu não tô dizendo que não tenham casos em que as pessoas sentam em cima dos trabalhos e daí atrasam mesmo e ficam para além do horário e ainda reclamam. Isso existe, mas infinitamente em menor proporção. Fide o número de trabalhos que se entregam em uma agência. Mas sabe o que era mais cruel disso e por que eu falei que eu era um privilegiado? Pessoas com as quais eu trabalhava, menos privilegiadas do que eu nesse sentido, não podiam levantar e ir embora às 18. Porque eu homem, branco, hétero, etc. Ia ter mais chance de empregabilidade caso me demitissem. Essas pessoas, mulheres com as quais eu duplei, por exemplo, tinham muito mais medo de serem demitidas. Não é cruel que alguém tenha medo de ir embora na hora certa por medo de demissão? Talvez venha muito daí a naturalização dessas jornadas excessivas de trabalho. O sistema se vale de pessoas que têm medo pelos seus postos de emprego. Além disso tudo, é importante lembrar mais uma vez. Não é porque tem um problema nas empresas que a pessoa deve sair de lá. Não gosta, sai. Isso não deve ser definitivamente um discurso de qualquer pessoa dentro da publicidade, de uma liderança ou de qualquer indústria. Se a pessoa vê um problema dentro do espaço de trabalho que ela está, deveria ser seguro para ela ir contra esse sistema e apontar essa falha. Deveria ser seguro para ela levantar e dizer eu não vou ficar além do horário hoje. Infelizmente, isso não é uma verdade. Tão necessário quanto lembrar disso, é lembrar que sair também é uma opção tão genuína quanto se manter nesses espaços. E quem opta por sair desses lugares mais tradicionais, muda um pouco a sua relação com o tempo e o horário de trabalho. Quer dizer, pra mim mudou. Será que muda para todo mundo? Desde que eu saí de agências para esse período da minha vida de pesquisa, academia, mestrado, doutorado... A minha relação com o tempo mudou radicalmente. Não que eu tenha menos trabalho. Mas eu consigo administrar melhor quando eu vou trabalhar. Isso tá resolvido pra mim? Mas nem de longe. Se eu jogo videogame às quatro da tarde, eu fico me culpando. Gente, que absurdo. Mas na verdade eu acordei às sete para escrever uma pauta do podcast, um artigo, ler um livro, entregar um freela. E no fim... Isso também é trabalho, né? Eu, eu deveria me culpar por essa relação diferente com o tempo e o trabalho que eu tenho agora? Isso não é só um resquício, uma prática gravada em mim do tempo que eu passei junto do horário comercial e do mundo corporativo? Sinceramente, eu não sei. Como eu disse, a relação com o tempo mudou para mim. Então, eu preciso descobrir se mudou para mais pessoas. Então eu procurei conversar com uma pessoa que me parece mais bem resolvida com o tempo. É uma amiga que tem uma empresa que, veja você, foi o primeiro modelo de negócio a ser investigado nesse podcast. Então eu estou realmente muito feliz de ter ela aqui. A Thaís é sócia da Maria na 6510, que esteve aqui no primeiro episódio. E a Thaís vai ajudar eu e você a entender como é essa relação com o tempo... De pessoas que saem da jornada CLT de 8 horas para sua própria empresa... Mas especialmente como a gente pode ter uma relação saudável com o relógio. Thaís, eu estou muito, muito, muito feliz de te ter aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade generosidade de ter topado... Eu queria que você já chegasse se apresentando, quem é você na propaganda e na vida também.
1: Bom, primeiramente que eu estava ansiosa esperando por esse convite, assim, gente, Lucas nunca vai me chamar porque ele me odeia, o que aconteceu? Porque nunca fui convidada, então eu estou muito feliz de estar aqui, adoro o podcast, acho que você está convidando as pessoas que, são, que eu acho mais legais, assim, é, e estou muito feliz de estar entre elas. E quem sou eu na publicidade? Eu sou sócia fundadora da 6510, junto com a Maria, que já passou aqui pelo podcast, Maria Guimarães, maravilhosa, é, antes disso tem uma carreira aí de, já, já se vão 20 anos de, como diretora de criação, então é, é algo que eu ainda... De vez em quando, quando a empresa me permite, toco um pouquinho no paralelo alguns projetos como diretora de criação para não perder a mão. Mas antes, tive 15 anos em agência de publicidade. É, trabalhei quatro anos em Portugal, numa hotshop criativa que também tinha uma filial na Turquia, então trabalhava para a Turquia também, como, como DC. É, fora isso, sou professora de yoga e porta-estandarte de bloco de carnaval. E tô aprendendo pandeiro. Tô aqui <risos> vivendo.
0: Bom, Thaís, esse podcast ele sempre investiga um modelo de negócio e a 6510 já foi investigada aqui. Então, dessa vez, a gente não vai investigar um CNPJ, a gente vai investigar um CPF. Eu quero começar te perguntando como que você vê a sua relação com o seu horário de trabalho.
1: É, eu acho que a primeira coisa é que eu não tenho um horário de trabalho, eu trabalho quando tem trabalho quando não tem trabalho, eu não trabalho então basicamente tem finais de semana que eu tô trabalhando é... e quarta-feira que eu tô na, ca... na piscina na casa da minha mãe ou vai da demanda mas eu sou bem rígida também com o meu tempo tem, tem temporadas aí que tem muito, muito muito, muito, muito trabalho, muita demanda e eu sou bem guardiã do meu tempo de descanso também e procuro sempre ter os meus horários de lazer os meus, meus horários de exercício, de alimentação tudo muito certinho é, uma coisa que nunca pode acontecer é o, é o trabalho ocupar tempo demais a vida é a vida a vida é prioridade
0: uh, muito bom você falar da sua mãe agora porque é muito inspirador pra mim quando você fala da sua relação com a sua mãe já vi várias vezes você falar isso ela é uma publicitária e eu quero usar isso pra te fazer a minha, primeira, minha segunda pergunta de onde você acha que vem essa característica da publicidade, de ser marcada por jornadas excessivas de trabalho e tomar o nosso tempo uh, pessoal, se sobrepor ao nosso tempo pessoal? E eu quero te perguntar se você tem lembranças de ver isso no trabalho da sua mãe quando pequena.
1: Cara, uma vez eu postei uma foto, que eu amo uma foto minha de criança, em que eu estava vestida com as roupas da minha mãe, inclusive a maletinha de trabalho dela e que era aquela época de anos 80, assim, que tinha pasta de trabalho, né, é... e aí eu, ela falou que eu, que eu herdei tanta coisa dela, mas eu não herdei o peso da maletinha do trabalho, que para ela foi, era uma coisa que era muito pesada, que era muito puxada, eu, eu aprendi com a minha mãe uma ética de trabalho de trabalhar virando noite, de dar, dar o sangue, porque era assim que funcionava. Ainda é assim que funciona para muita gente. É, então, eu tive, eu tive uma mãe que é muito um exemplo para mim em N coisas, mas nisso eu, eu me descolei dela e ela veio junto comigo. Ela apre, aprende comigo hoje como deixar um pouquinho mais de tempo, mas ela ainda é uma pessoa que trabalha muito, assim, no final de semana, ela tá trabalhando porque é o jeito dela, é, mas haja terapia para <risos> lidar com isso e, mas uma coisa que eu vejo aí já saindo um pouco da minha mãe, é é, toda aquela coisa yúpida da década de 90, né? E que os publicitários brasileiros, eles eram o que eram os operadores da bolsa americano, sabe? Aquela coisa de gente estricnada, porque era, era onde estava fluindo muito dinheiro. Sabe quando tem um rio de dinheiro caindo, como se estourou o balão da festa e todas as crianças vão se matar para pegar aquele, aquela, aquele doce que caiu do balão? Era isso a década de 80, 90, na, na publicidade brasileira, né? Foi aí que nasceram os grandes dinossauros, DPZ, DM9, o grupo ABC todinho, tipo, a é, W Brasil tinha uma música da W Brasil, você tem noção? Isso não, não existe em lugar nenhum do mundo, quando eu morei em Portugal, a publicidade hum. era uma profissão, não tinha nenhum glamour da profissão, era uma profissão como... Médico é uma profissão, advogado é uma profissão, e seis horas a canetinha caiu. Aqui é que tem essa é, ainda essa herança yuppie, e ainda esse glamour da pizza da madrugada, sabe? De achar que sair às seis horas tá errado. Isso, isso beneficia muito quem? O patrão explorador, né? Também.
0: O... O Cris Dias, que já esteve aqui no podcast... você já foi no podcast dele, um episódio incrível... Uma vez ele... Te, eu acho que foi ou no podcast ou no tweet que eu li dele... Ele te definiu assim como... Te definiu, te citou dizendo... A pessoa mais uh, bem resolvida que eu conheci... Eu falei, não, eu falei assim, cara, é exatamente isso que eu sinto quando eu olho pra ela e falo... Essa pessoa é muito <risos> bem resolvida assim, tipo... né? E aí... Uh, eu fiquei pensando muito sobre aquilo... E aí, eu, e aí eu queria te perguntar nesse sentido, você é uma empresária muito bem sucedida é. e a sua empresa ela trampa por projetos, você sofre algum tipo de ansiedade nos momentos em que você não tem projetos acontecendo?
1: Cara, primeiro eu acho muito engraçado o Cris ter falado isso e você falar de novo. Não sei se eu sou uma pessoa muito bem resolvida, mas eu sou uma pessoa que se conhece muito bem, cara. Eu investi muito tempo da minha vida pra me conhecer em análise, yoga, meditação, retiro espiritual, uma porrada de coisa. Então eu sou muito fiel a mim mesma, porque eu sei muito bem quais são os meus valores. E sobre a sua pergunta, eu fico ansiosa quando não tem trabalho mas é uma ansiedade que eu olho pra ela como uma espectadora dessa ansiedade, assim eu, eu olho pra minha ansiedade e falo ah, olha ela aí, que bonitinha ela não faz nenhum sentido, essa ansiedade eu, eu, eu consigo não entrar nela, eu sinto, deixo ela passar por mim, mas eu não entro nela porque assim, cara primeiro ela não condiz com os meus valores e ela não condiz com a minha realidade, a minha realidade há cinco anos é cíclica tem hora que tem muito trabalho, tem hora que não tem nenhum. Quando não tem nenhum, eu descanso, porque daqui a pouco vai ter muito. Eu já aprendi a lidar com isso. É, o momento que não tem nada, eu agradeço que não tem nada. É, lógico, tendo uma empresa, nunca não tem nada. Né? Uhum. Sempre tem alguma coisa acontecendo tipo, a gente tá aqui agora conversando é, também trabalho, né uhum. é, mas eu, eu não entro na ansiedade, porque eu acho que a ansiedade, ela não condiz comigo assim, no, essa outra sim essa não, já não é parte.
0: E você uh, casualmente, nessa mesma época, eu acho que foi, você fez um tweet exatamente disso, assim, você falava uh, eu, eu era algo assim, desculpa se eu vou citar errado, mas era, eu não preciso ficar na frente de um computador esperando uma ideia vir, claro. né? Ela porque não é e, e eu fiquei, e por isso que eu falei a pessoa mais me resolveu. é exatamente isso porque porque eu depois que saí de agência enfim tô frila e não sei o que eu tem dias que eu não tenho nada e eu preciso vir para frente do computador para de alguma forma cara já trabalhei tentei trabalhar muito isso em terapia também de alguma forma parecer que eu estou produzindo algo para para me sentir entende isso como Entendo. a nossa relação de utilidade dependesse do que você produz um mercado.
1: Sim, é, eu, eu já tenho um problema que é o contrário. Como eu não preciso ficar na frente do computador, mas ainda tem lá no meu, no meu HD da, da minha criação, dos meus 15 anos de agência, pipi piopó, que só é trabalho que eu faço na frente do computador. Então eu tive que me reprogramar para entender que assim, se eu vou num evento é trabalho, se eu vou almoçar com alguém, é trabalho. Se eu vou no cartório resolver uma parada da empresa, é trabalho. Muita coisa que eu faço na rua, e meu trabalho hoje é muito rua, meu trabalho hoje é muito conhecer pessoas, conversar com as pessoas, entender o que elas estão fazendo. É, se, se não eu fico achando, assim, acaba um dia e eu penso assim, nossa, hoje eu nem trabalhei. Primeiro porque meu trabalho é muito prazeroso, porra, poder chamar de trabalho, tomar um vinho com mulheres que eu gosto, é muito Tipo, baita privilégio. É, mas, ao mesmo tempo, tem que entender que trabalho é energia despendida, né? Você é, 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 botou uma energia ali para para fazer algo se mover, né? Então, eu, eu tenho muito essa dificuldade de parar porque eu não vejo que eu tô, que eu tô gastando energia. É, é uma coisa que também me, me alimenta muito, eu não percebo que eu tô gastando energia. Eu não sei parar ainda, é o meu grande problema na vida. É essa... Esse moto contínuo do fazer, 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 fazer. Então, não sou tão bem resolvida assim. Também estou trabalhando isso na análise. Ainda tenho umas coisas para resolver. Mas, mas é, é muito mais esse problema. Agora, eu não. Realmente, não, não. Não sou obrigada a ficar na frente do computador o dia inteiro. Porque não é daí que vai sair trabalho, entendeu? Para mim. Não, nem ideia, nem nada é, Muito pouco da minha inspiração vai sair da internet Realmente, muito mais vai sair da rua Agora que eu tô presa em casa Tá um pouquinho então, mais difícil Deixa eu te
0: perguntar isso Nem tava planejada essa pergunta, mas Como tá sendo pra quem uh, Se abastece do contato Da rua, enfim De, de ver pessoas de, de experienciar coisas Pra trabalhar no momento desse Péssimo. como tá sendo para você
1: péssimo eu nem sei fazer para mim tá sendo primeiro teve uma adaptação porque as metodologias da 6510 elas são muito muito é, pessoais né a gente faz processo de co-criação a gente faz pesquisa tudo com metodologia de roda de conversa que demanda uma presença física, então teve um, pr primeiros, pr os primeiros meses foram de adaptação desses processos para o ambiente virtual, legal, super funciona, eu também sou uma pessoa que vive, eu sou muito da internet, né, eu sempre falo que eu carpi a internet para o mando de chumento passar. É...
0: Então... E como tem chumento hoje em dia, né?
1: Porra, então fazendo a <risos> festa na internet que eu carpi, sou o tinha <risos> carpido <risos> um pouquinho menos mas tá sendo bem difícil no, no, e, e teve um processo de luto aí também eu, que sou, eu sou muito da rua, né eu, eu saí direto do carnaval pra quarentena, assim então, ale, pra além do trabalho é, eu perder a rua pra mim é muito difícil é, é, sou capaz de começar a chorar aqui agora assim. é, é, onde, é da onde vem a minha energia é da onde vem a minha inspiração uhum. então... Tô tendo que achar isso de outro jeito, assim. E a internet funciona bem também.
0: Bom, a gente tá atravessando um momento de trabalho remoto, pelo qual, então, a gente não tava, não tava nada, nada preparado. Uma indústria que realmente, ainda que diga no, no jornal semanal de publicidade que esteve sempre no DNA, não estava no DNA, né? Então a gente não estava, as pessoas não estavam, especialmente a base da pirâmide, não estava preparada para trabalhar assim. Uhum. E aí a gente está vendo, uh, não vou generalizar, mas vários abusos no sentido de cargas horárias estendidas, ainda mais do que já víamos numa indústria que negligenciava esse tipo de problema, né? Uh, diferente disso, a 6510 já nasce nesse modelo totalmente, não, não é home office, mas que não tinha um escritório físico, né? Uhum. Então, que operava sem um, uma centralidade, assim. Como que você, uh, você, Thaís, mas, e a 6510, enfim, consegue separar o seu dia, né? Sem que a Thaís empreendedora se sobreponha, uh, enfim, à sua vida pessoal?
1: Eu acho que a primeira coisa sobre esse papo todo é lembrar que a gente não está, as pessoas que estão trabalhando de casa num momento de pandemia não estão fazendo home office, porque fazer home office é muito mais agradável do que elas estão experimentando. Mas uma coisa interessante que eu tenho tido acesso a algumas pesquisas que estão sendo feitas dentro de, de grandes grupos de agências aí, as pessoas estão bem satisfeitas com home office, elas não querem voltar. É interessante com o com, com home office nesse sentido de trabalhar de casa e principalmente porque elas perderam é, aquela perda de tempo que era a ida e volta do trabalho, né? Ainda mais numa uma cidade, por exemplo, como São Paulo, você fica horas no trânsito. Então, aparentemente, esse, esse modelo vem para vem ficar mesmo, por N razões, vai, vai rolar. Agora, já é da nossa indústria é, o abuso da carga horária, ele se intensifica sempre que existe uma crise. Então, eu acho que se houvesse uma crise como a, que a gente está atravessando nesse momento é, de perda de investimento de cliente e as pessoas estivessem indo para as agências, elas iam estar tá sobrecarregadas de trabalho igual, porque o problema não é elas estarem em casa e elas não saberem gerir o tempo, é que o nosso mercado abusa das pessoas, é um mercado é, abusivo, basicamente. Não tem outra palavra para o que é. E, e aí eu não consigo nem dar dicas assim, de como, como separar melhor o tempo porque uma coisa é a minha realidade, em que eu tenho controle sobre quanto trabalho eu vou deixar entrar pra mim, ou não quanto do meu trabalho eu vou terceirizar ou não vou é, eu tenho total controle sobre o meu tempo a pessoa que é funcionária de uma agência ela só é entubada Ninguém. Ela não tem como dizer não, porque se ela disser não, é um cenário de que alguém vai dizer sim, entendeu? As pessoas estão desesperadas também, e o mercado sabe disso. Então é, é buraco mais embaixo, né?
0: E me conta, eventualmente, ainda na sua, na sua rotina, você ainda trabalha fora de horário?
1: Eu, como eu não tenho horário.
0: Verdade, verdade, verdade.
1: Por exemplo, é que tem uma coisa muito engraçada. Eu e a Maria, a gente tem horários de pico de criatividade que são invertidos. A Maria funciona muito tá. bem de manhã e eu funciono uhum. fim do dia pra noite. De manhã eu não sou ninguém. Tá. Aí é muito comum, eu tenho um pico de criatividade entre as 10 da noite e a meia-noite. É a hora que eu tenho ideia. Sei lá o cérebro eu acho que é a hora que eu relaxo, deito no sofá pipipi, e aí vem umas ideias então é muito comum eu estar tá 11 horas da noite, mandando um áudio pra Maria mando, eu mando assim, amiga vê só, vê só amanhã, ela já até sabe o que que é, pipipi, papapó pipipi, popop. e se a gente fizesse tal coisa tal coisa, tal coisa, e aquela outra coisa, pipipi, popop, eu começo a resolver os problemas, porque eu tenho que tirar aquilo de mim para ir dormir Uhum. Se eu não tirar aquilo de mim, aquilo vai, vai ficar pipocando na cabeça durante o sono. Então, uhum. sei lá, o horário do trabalho, sabe? Eu acho que é muito menos sobre o horário do trabalho, para mim, do que sobre a sobrecarga de trabalho. Então, eu me ver, por exemplo, hoje, trabalhando 10, 12 horas seguidas por muitos dias... Não me vejo, não, não deixo rolar, mas isso porque eu tive ah. dois burnouts, né? Trabalhando em agência. Então eu vejo o burnout vindo lá, na, lá no horizonte, eu paro aqui. Uhum. Eu não, não vou nem perto de onde eu já fui. Porque uhum. quando você chega lá é muito ruim. E,
0: mas isso que você fala é muito importante porque uh, eu acho que é muito sobre isso. A gente tá num momento de entender uh, subjetividades uns dos outros, assim, né?
1: Uhum. Olhar
0: pro outro e falar, ó. Como office pode funcionar para você, para você pode não funcionar, o que é melhor. Eu também não quero fazer previsões aqui, né? Mas eu também acredito que numa retomada a gente vai ter muito mais trabalho remoto do que a gente sempre, do que a gente historicamente já teve. Uhum. Uh, mas eu também acredito muito que vai ser um modelo meio híbrido, a gente precisa entender o que funciona para cada uma dessas pessoas. Mas aí você levanta um ponto muito importante que é: você manda um áudio no seu horário mais fértil. E, a Mari, e há um acordo tácito, não escrito, que a uhum. Maria vai ver isso só no, no horário mais fértil dela. E eu acho que é aí que a gente ainda não... isso que a gente falou, a gente não... Por a gente não ter um histórico de se preparar para isso, me parece que esses acordos tácitos não existem uhum. em, em agência. Se eu te mandar agora, eu espero amanhã, na primeira hora que eu acordar, ter a minha resposta. E, cara, eu
1: faço isso com cliente também. Tem, já me aconteceu, por exemplo, cliente... Me manda mensagem sexta-feira seis da tarde. Eu me manda no WhatsApp porque a gente acaba estabelecendo ah. essas relações. Sim, sim, sim. Eu não respondo. Eu só vou responder na segunda-feira de manhã. Porque eu não vou eu não vou deseducar o meu cliente para ele achar que ele pode me mandar mensagem sexta-feira seis da tarde. Eu vou estar trabalhando porque eu não vou seis às seis horas a canetinha pro cliente caiu. Eu posso é. até estar tá produzindo para outras coisas, mas para o cliente, tra trabalho pago, é, não, pode, não pode rolar essa interface, porque eu não estou disponível o tempo todo. Eu estou disponível no horário comercial para o cliente. Né? Aí tem existe o horário comercial no projeto de cliente. Mas, por exemplo, já teve projeto que eu estava trabalhando com pessoas... É, a equipe da Gleba do Pêssego todos eles têm é, que é uma produtora de jovens LGBT periféricos aqui de São Paulo todos eles têm outros empregos além da produtora, então a gente só podia fazer reunião depois das 8 da noite beleza é, faz parte do, da minha Sim. opção de trabalhar com eles que eu vou fazer reunião uhum. à noite.
0: Por conta dessas mudanças as pessoas elas vêm perdendo muito do seu tempo, pra estar, como a gente já falou, para estar em casa, para se reabastecer. Aquele momento de lazer, ele começa a se sobrepor, né? Uhum. Só que a gente também está sendo atravessado por um momento muito perigoso para o desemprego. O sistema entende quando a base da pirâmide está ameaçada. Uhum. Estamos falando aqui de um momento muito... Uh, de, de um espaço muito de privilégio, poder dizer, ó, oh, e eu, eu, que é o meu caso também, né? O seu também, e pessoas conscientes do, do, seu, do seu privilégio vêm falando sobre isso, de poder escolher o que eu vou dizer não, e a gente está enfrentando um cenário que tem pessoas que não estão podendo dizer não. Uhum. O que eu queria te perguntar é: de que forma as pessoas podem se articular? Para cobrar das suas lideranças uh, que esse tipo de abuso ou de carga horária ou outros abusos que venham a acontecer nesse momento conturbado, como é que eles podem se articular para cobrar das suas lideranças que isso não aconteça de uma forma minimamente segura para os seus postos de trabalho, percebe?
1: cara, eu, eu acho seria, o, o mundo ideal a gente teria um sindicato forte, que faria isso pela gente mas já que não temos eu acho que a gente precisa lembrar que as nossas lideranças, apesar de não parecer, as nossas lideranças também são seres humanos Cara, é, cara, maior parte das lideranças, eu quero acreditar que são seres humanos então chegar pro teu chefe tua chefe e conversar sabe, mas se permitir a vulnerabilidade também hum. falar cara, emocionalmente tá difícil para mim não tô conseguindo, não tô produzindo no mesmo ritmo, você compreende que tá tendo uma pandemia e isso tem um impacto emocional é, não tá dando tô sobrecarregado e isso tá tendo um impacto sobre a minha saúde mental sei lá, sabe e, e na vulnerabilidade, se permitir ser humano, se permitir, sabe, ter, ter fragilidade. Eu, no geral, acho que é o melhor jeito de abrir diálogo quando a gente precisa pedir alguma coisa. É, é o que eu faria, mas não sei se é o certo, não sei se vai funcionar para todo mundo. Acho que também tem muita gente aí que não, não é mais humano, que, que a alma foi substituída pela corporação e aí você tem que ver se é o caso da tua gestora ou da tua gestora
0: quando uh, a gente sai uh, dos espaços de trabalho e da, da jornada de oito horas então, uh, se permite cair no trabalho remoto, ou freelando ou sendo autônomo, ou abrindo seu próprio espaço de trabalho, enfim uh, a gente ganha várias liberdades, isso é muito bom a gente está comentando aqui várias uhum. delas né? uh, é, é importante que você diga, eu não sou eu não tenho nada contra o home office, adoro vivo dele eu, eu sou bem contra o que, a, o que algumas, algumas empresas estão fazendo com o home office para algumas pessoas, né? Uhum. Então, assim, tenho, a gente ganha muitas liberdades, é ótimo, mas a gente também perde algumas coisas. Eu quero te perguntar se você tem saudade do seu período de, de agência CLT 8 horas, uh, de alguma coisa que ainda você fala: puta, isso era legal. Férias talvez pagas, talvez.
1: Que... Ah, VR foi bom enquanto durou, né? <risos> <risos> Era massa. <risos> eu tenho Excelente. férias pagas na empresa, então não é. É, verdade, verdade. Inclusive, ninguém. Entre eu e a Maria, a gente não conta quanto tempo de folga a gente tirou. Ninguém tá contando se eu tirei 30 ou 40 Sim. dias ou 10. Nunca fiz essa conta. Nem quanto tempo ela tirou. É... Mas quando eu trabalhava em agência eu, tava ali, eu sou muito das pessoas né? eu gosto muito do contato com outras pessoas e eu falava, cara, vai ser muito foda ficar sozinha em casa, ainda que eu moro sozinha trabalhar sozinha em casa vai ser muito foda é... e eu achava que, que era disso que eu ia sentir saudade, sabe, do convívio uhum. com gente e não, porque hoje eu posso escolher com quem eu quero conviver é, então eu posso tomar café à tarde com a minha melhor amiga de infância e não com a mina do atendimento que é legal, mas eu não conheço tão bem é, então, e ao mesmo tempo eu estou conectado o tempo inteiro com a Maria, com outras pessoas da nossa rede com as pessoas que a gente está trabalhando com as minhas amigas então não sinto falta disso e, para ser sincero não sinto falta de nada, não. Tô bem feliz com a escolha que eu fiz.
0: Maravilhoso.
1: <risos> mas VR era bom. Quando tinha VR, era bom. <risos> foi bom. CLT, Ótimo. saudades também. Foi, foi rápido, mas foi bom.
0: Ótimo. Nos últimos anos, a gente viu avanços importantes assim, para as representações em publicidade, avanços progressistas, né? Que batalhou-se por muitos anos uhum. para que eles acontecessem. E vários desses avanços são uh, motivados por empresas que foram fundadas a partir de pessoas que se incomodaram com o mercado que existia, saíram, evadiram uhum. e abriram seus próprios espaços de trabalho, como a 6510, por exemplo, uh, e que operam por projetos. Né? Eu tenho um grande medo uh, que uma recessão econômica do país, um conservadorismo que se estabelece no país... E essas coisas possam refrear os negócios para essas empresas que trampam por projetos, sabe? Quero te perguntar a sua leitura de mercado do que, que você espera, uh, não necessariamente para a 6510, não é isso, mas uhum. o que, que você espera para essas empresas que operam por projetos nesse momento pandêmico e pós-pandêmico?
1: Cara, eu tenho achado muito difícil pensar em futuro, é, uhum. porque eu acho que qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada. Então, a partir do momento que eu tô há três meses em casa porque tem uma pandemia acontecendo, a gente nunca poderia prever isso né, uhum. é, mas dá para olhar para o passado, e aí olhando para o passado eu descobri uma coisa que eu não sabia, que eu comecei, eu e a Maria, a gente começou a 6510 em 2015 e 2015 foi o ano de maior recessão econômica desde a década de 90 de ideia de que isso estava acontecendo de ideia, falei ah, vou largar vou largar meu salário aqui, vou abrir uma empresa, vai dar tudo certo, confio no seu potencial, Maravilhoso. <risos> Deu certo, mas assim... <risos> muito louco, né, pensar nisso. E... Então, olhando para o passado, projetando o futuro a partir desse passado, é, eu acho que a gente está tá vendo uma aceleração de uma necessária revisão de modelos na, na publicidade. Tá difícil pra gente que é pequeno? Puta, tá pra caralho. Todo mundo que eu conheço que tem a empresa é, independente, pequena, pedido tá, poró, tá difícil. Mas pras grandes também tá. Cara, a gente tá vendo demissão em massa nos grandes grupos de comunicação. A gente tá vendo corte de salário nos grandes grupos de comunicação, porque... N coisas, eles têm que atender interesse de acionista e tudo mais, mas não está fácil lá também. Também tem uma quebra numa, num modelo que já não estava bom, já estava indo muito mal o modelo das grandes agências, e ele, e ele tá, tá, piorou, acelerou essa ladeira abaixo que aquilo estava indo, que é muito assustador também, porque, porra, é uma, uma perspectiva de desemprego muito grande. Mas eu, eu eu acho que a gente vai ver as empresas pulverizando o investimento delas, ao invés de centralizar tudo numa grande agência, pulverizando, é, contratando mais por projeto, sem, sem tanta necessidade de ter um, uma, uma empresa full-time trabalhando. Eu acho que tem, abre espaço para novos modelos, não estou dizendo que vai ser fácil, nem bonito de ver. Estou dizendo que é a ruptura que gera a mudança que a gente precisa. Eu consigo,
0: eu ainda ainda que me coloquem esse olhar bem pessimista e tal, eu ainda consigo ver uh, não o otimismo, por favor, não o otimismo com o cenário da pandemia, uhum. mas uh, com o que ele pode trazer de mudança para os problemas que a gente tinha até então, né? Sim. Uh, de de alguma forma isso é isso que você falou assim acelerar uh, mudanças que até só que aí que tá, eu acho que é importante a gente dizer que acelerar mudanças que já vinham sido cobradas há muito uhum, tempo, uhum. né? Não, para não parecer que a, a, a pandemia fez com que os gestores abrissem os olhos e foi magicamente. Não, essas coisas elas já eram pauta uhum. debatida há muito tempo e, e requerida há muito tempo, né? Eles só não estavam não ouvindo. Aí precisa vir Sim. uma pandemia tantas mortes, tantas emissões, tantos cortes de salários, tantas pessoas sofrendo para que isso vire algo que mexa na grana e etc então, assim e
1: botar também uma outra camada nisso que você está falando que é a pandemia, ela evidenciou muito as desigualdades sociais no mundo inteiro porque quem está uhum. morrendo no mundo inteiro são as pessoas pobres e a cor dessas pessoas é uma só na maior parte dos lugares, né? pelo menos pegando aqui Estados Unidos, que é um mercado que a gente conversa muito, uhum. é, são as pessoas negras, então o que a gente está vendo como até um pouco Previsível, mas não não totalmente previsível. Resultado da pandemia é uma revolta social, é uma convulsão uhum. social, que a gente não sabe onde vai dar, mas para as marcas não podem ficar. As marcas não podem ficar omissas, né? Uhum. Porque a, o consumidor hoje ele compra por identificação, e é uma identificação de valores, de causas. É, e quem está preparado para guiar as marcas nessa, nesse processo, nesse caminho? Por fim, Thais,
0: eu quero dicas, eu quero técnicas para ser a é. pessoa mais bem resolvida da internet. Isso, eu quero saber, <risos> quero o que, que você faz para se relacionar com o seu tempo, com a sua vida de forma geral, mas o que, que você faz para se relacionar com o seu trabalho e sua vida, especialmente num momento como esse.
1: Cara, primeiro você tem que perguntar lá para a pessoa mais bem resolvida da internet, que eu acho que não sou eu você e o Cris inventaram isso aí eu não vou comprar não é, mas a, as minhas dicas é, primeiro fazer terapia, cara tu, eu nunca vou bater tanto no, numa tecla quanto essa, vai se conhecer psicanálise pode não ser a sua mas existem N, N caminhos tem mais caro, mais barato é, mais longo prazo mais curto prazo, mas vai, vai buscar lidar com a sua sombra, se conhecer, lidar com seus traumas, sabe? Se aperfeiçoar enquanto ser humano, porque a gente está nesse planeta para isso. É, eu, eu sempre falo, os meus três pilares, assim, da minha sanidade mental, eles foram e continuam sendo terapia, yoga. Yoga, é, eu pratico já faz quase 10 anos, fiz um curso de formação para ser professora. Virei professora no meio da pandemia, estou dando aula para os amigos aí, espalhando... Essa, essa sabedoria é, mas é, é, yoga é basicamente conexão entre o corpo, a mente e o espírito então é, é uma parada que não faz muito bem é, junto com a yoga vem a meditação e a, o terceiro pilar para mim é a espiritualidade é, é onde eu me seguro é, e, e me firmo quando o mundo é mais tempestade do que eu então, eu, eu, eu me guio por essas três coisas e, e, e me mantenho aí muito bem resolvida dentro do possível, não sei. É, e fora isso, cara, vai caçar um hobby. A galera só quer saber de trabalhar. Mano, vai caçar um hobby, vai aprender um instrumento, vai fazer parte de uma comunidade, vai construir casa quando puder sair de casa. Uhum. É, mas, basicamente, para dizer... É, seja mais do que trabalho tem muito mais vida do que ficar parado na frente do computador esperando vir a inspiração sabe é, é, as pessoas se sentem muito solitárias e tem N jeitos de, de se conectar com outras pessoas ali mas tem que ser fora do trabalho sabe tem que ser por outros interesses assim, ter, ter um bloco de carnaval é a coisa mais rica da minha vida hoje e é, é muito doido que eu, muita gente me para na rua porque me, me ouviu num podcast falando de trabalho ou me viu em alguma palestra tal sou famosa, Vocês me param na rua, pior que acontece mesmo, acho muito louco mas também tem muita gente que vem falar comigo e só me conhece do carnaval tipo é muito maluco assim ter, ter esse outro lado, sabe? Porque também você não bota não bota seus ovos da identidade todos na mesma cesta, né? Tipo você poder ser várias coisas é muito massa.
0: Adorei, Thaís. muito 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 obrigado. Foi incrível como eu já tinha te convidado falando no início que eu ia aprender muito. De fato aprendi muito. Estou muito inspirado. Muito obrigado pelo teu tempo pela tua generosidade de estar aqui, muito obrigado mesmo, adorei.
1: Obrigada eu, adorei também, me chame mais vezes, me chame para tomar um café, tô super aqui, adoro conversar com você, sou o de coração, então estamos aqui para se ajudar mutuamente, aprender mutuamente.
0: Que honra. Me indica um arroba momento, me indica um arroba com a Thaís, o papo foi incrível, incrível mesmo, tô muito feliz, o papo foi ótimo, e eu quero convidar agora a Thaís a indicar os arrobas que ajudam ela a repensar a vida, a profissão dela, o momento de vida dela, então Thaís, por favor, quem são as suas arrobas? Gente,
1: eu posso passar meia hora indicando arroba aqui, é muito difícil, então eu vou, vou falar as três primeiras que vierem na minha cabeça agora, é, tudo Instagram, tá? Quem eu... Amo de paixão, sou muito fã, acho um olhar único e a melhor fotógrafa que eu conheço no Brasil hoje, Ellen Salomão. O arroba dela é Ele Salomão, com H. É... Ela é uma fotógrafa baiana, ela registra muito a cultura negra, é, pessoas negras. Ela faz chiquérrima, faz foto de Lué de Luna. Ela é uma menina que tá assim bombando, voando por aí demais, demais acompanhar o crescimento dela e ela faz foto-poesia, cara, Ela é uma poeta e ela faz poesia com palavra e faz poesia com foto, é uma coisa assim é, várias vezes eu bati o olho numa foto dela e comecei a chorar Sou muito, muito fã mesmo da, dela. E ela tá fazendo
0: uns ensaios via FaceTime agora, nesse momento, tá, né? Tá. Eu, eu olho e falo: meu Deus, como é que isso é Impressionante, como o olhar. É, isso é realmente a prova de que uma, uma boa fotógrafa tem um olhar, né? É o olhar. É.
1: Não, é, não é a câmera, é o olhar. Não é. É... E tem um olhar ah. que é só dela, assim. É incrível. Ah. Incrível mesmo. Ela, para mim, é a maior, maior fotógrafa brasileira hoje, é ela. Espero que ela tenha esse reconhecimento. <risos> É, outra arroba, ai, eu fico emocionada porque são umas mulheres que eu amo tanto eu começo a falar delas eu fico até tipo ai gente, amo tanto essa mulher <risos> ah, a outra arroba inclusive vou conversar com ela hoje estou bem feliz, Clarisa Rosa Clarisa é estrategista de marca ela faz muita consultoria junto com a 6510 também, é uma pessoa que a gente tem muito orgulho de ter na nossa rede criamos vários projetos lindos juntas e ela é uma das sócias da Silva Produtora. A Silva é uma produtora de moda e agência de modelos é, que nasceu na favela do Jacarezinho e só trabalha com modelos periféricos lá no Rio de Janeiro. E, cara, eles conseguem, através disso, é, inserir primeiro muita gente que estaria brecada no mundo da moda e, e da publicidade, né? Que teria muito mais dificuldade de entrar. É, e também trazer para o mercado, principalmente da publicidade e também da moda, que a moda não é muito o meu lugar de falar disso, é, gente de verdade, sabe, gente que é brasileira, que é é, é a, a cara real do nosso povo, que não é a Gisele Bündchen então, acho incrível o trabalho dela, mas para além disso, sigam clarizando o Instagram para serem provocados. Porque esta mulher provoca, ela faz a gente pensar. É, e falando em pensar, é, quero indicar a Carol Delgado. Cara, Carol, ela é antropóloga, ela tem uma escola de antropologia na sala dela, da, da casa dela, atualmente virtualmente, que chama Puxadinho que ela traduz conceitos muito complexos da antropologia para pessoas que não, não, não têm essa formação que ela tem. Além disso, ela é pesquisadora. Ela tem um trabalho muito lindo também com periferias, também partindo da periferia do Rio, é, de conseguir entrar e capacitar pessoas nas periferias para serem pesquisadoras também. E é uma pessoa que está fazendo diferença, mas além de tudo que eu falei, que é o um currículo da pessoa Carol, é uma das minhas pensadoras preferidas quando ela escreve, assim, há muitos anos a gente se influencia mutuamente, eu acho, eu acho muito linda essa relação é... e, e quando ela escreve, ela sempre abre uma, um portal, assim na minha cabeça.
0: Adorei Thaís mesmo, o episódio foi incrível, as arrobas são incríveis, muito obrigado, mais uma vez aprendi muito contigo, muito obrigado por tudo, viu?
1: Obrigada Valeu